0: Witam serdecznie, dobry wieczór. Dziś ostatni przed świętami, ostatni w tym roku odcinek Kariery Marzeń, Loży Ekspertów. Moim gościem będzie dziś kobieta, którą poznałam w sumie niedawno, ale już zdążyła mnie zafascynować, dlatego zaproponowała mi udział w dzisiejszym odcinku Loży Ekspertów. Gościem moim jest Joanna kafar Borczyński. Witam Cię, Asiu, serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie, bo też mogłaś mieć obiekcje, nie znając mnie do końca, o czym to będzie i jak to będzie, więc tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i tak jak zawsze proszę moich gości, żeby się przedstawili, dlatego że myślę, że to wcale nie jest łatwe zadanie, żeby przedstawić się i powiedzieć o sobie w krótkich, żołnierskich dwóch, trzech zdaniach, kim jestem. Więc kim jest Joanna Kafar-Burczyński?
1: Dobry wieczór wszystkim i dziękuję za zaproszenie tutaj do loży ekspertów. Czuję się zaszczycona, jest mi bardzo miło. Poczytuję sobie to też troszkę za takie wyróżnienie, bo skoro gdzieś spotykamy się, to uważam, że nie jest to taki czysty przypadek, że jednak musi zarezerwować jakaś energia albo wspólna, wspólny temat, wspólna płaszczyzna. Kim jestem? Jestem osobą przede wszystkim przedsiębiorczą, tak myślę, charakteryzuje mnie działanie i jestem otwarta na rozwój, jeśli potrzeba, to na naukę nowych kompetencji i cenię bardzo sobie przedsiębiorczość i możliwość rozwoju, także tak bym się określiła najkrócej i myślę, że im krócej, tym lepiej.
0: No Jeszcze tak. Cię będę ciągnąć za język, więc będziemy jeszcze do tych Twoich historii, talentów na pewno sięgać w trakcie rozmowy. Ja w międzyczasie witam wszystkich, którzy już z nami są, dajcie znać, że jesteście, to będzie nam też miło i, i, i przypominam, że cały czas możecie na, na czacie, w komentarzach zadawać pytania albo komentować, będzie nam też miło, jak będziemy mogli się do tego odnieść w trakcie rozmowy. To zacznijmy od początku, powiedz Anna zajmujesz się... Przynajmniej tak przedstawiasz się co najmniej na, na, na portalu LinkedIn, na którym, na którym Cię obserwuję. Zajmujesz się wsparciem mentalnym dla, dla Polonii w Niemczech. Powiedz, czy jest w ogóle popyt na tego typu usługę? Zakładam, że skoro się tym zajmujesz, to jest, ale jakiej wielkości i jak to w ogóle zlokalizowałaś, że czymś takim chciałabyś się zajmować i że jest na to właśnie popyt?
1: Dobre pytanie. Dostrzegam ogromną lukę w podawaniu informacji dotyczących emigracji na social media, na różnych blogach i nawet miałam tytuły swoich postów, czego nie dowiesz się z bloga, Aha. bo niektóre informacje są albo zdeaktualizowane, albo nie poruszają tematów, które są trudne i one są zamiatane gdzieś pod dywan, nikt się tym nie chwali, nikt tym niczym nie mówi, bo... Jakie mają role media społecznościowe? To jest albo w zasadzie rozrywka, albo informacja, która będzie cenna dla danej grupy docelowej. I właśnie zauważyłam, że w ogóle nie mówi się o tym, o takiej ciemnej stronie emigracji, czy o tym, kiedy, kiedy ktoś ma problem, jak z niego wybrnąć, jak sobie poradzić samemu w sytuacjach przynajmniej, w których można sobie poradzić, i zauważam tu ogromną taką potrzebę. Zresztą prowadzę też TikTok, o tej samej nazwie, emigracja na obcasach. I tam dopiero czasami naprawdę się dzieje, bo kiedy poruszam temat y, związany z pieniędzmi, związany ze zmianami w jakimś prawie, na przykład z jakąś now nowinką, to, to właśnie te komentarze pokazują, że jest bardzo duże zapotrzebowanie i często y, właściwie odbiorcy sami y, podają, jaki temat chcieliby wiedzieć. Ostatnio również robiłam ankietę dotyczącą nauki języka niemieckiego i również takie zapytanie, czy są chętni na wyzwanie nauki języka niemieckiego w takiej trochę gronie, ale jednocześnie z taką otwartością do czegoś nowego i być może do rozwoju. I ta postawa mentalna, o której tutaj wspomniałaś w pytaniu, jest bardzo ważna bo wszystko sprowadzamy do wykształcenia, studiów, znajomości języka. Naprawdę można mieć super, hiper znajomość języka, ale jeżeli nie ma pewnej, może nie przebojowości, ale pewnej postawy, nie umiemy też się sprzedać, piszamy pracodawcy, to, to, to nie jest żadną furtką tak naprawdę. To jest furtką Aha. wtedy, kiedy my wykorzystujemy wszystkie nasze możliwości w miarę jednocześnie. I ten mental jest bardzo ważny.
0: Ale czy, czy, powiedz, czy ten pomysł na, na właśnie taki rodzaj biznesu przyszedł ci do głowy dlatego, bo sama w pewnym momencie potrzebowałaś takiej usługi i trudno było się gdzieś tam tego dowiedzieć, dlaczego pytam o to, bo mam parę własnych doświadczeń z tym, o czym mówisz po pierwsze moja córka studiowała w Niemczech i tam się musiała wynieść teraz już tam mieszka i i pracuję, ale ja też pracuję w niemieckiej korporacji, w której osoby też migrują i z Polski się przenoszą, na przykład do różnych innych spółek w naszej grupie, i też napotykają właśnie na, na początkowym etapie, bo oczywiście później wszystkiego można się nauczyć, dowiedzieć, znaleźć pomoc od znajomych, ale na początkowym etapie bardzo proste przyziemne rzeczy stanowią niezwykły problem. I powiedz, czy, czy Ty też miałaś po prostu taki problem i doszłaś do wniosku, że to jest fajna nisza do zagospodarowania, bo tam się po prostu nic nie dzieje i trudno znaleźć pomoc?
1: To znaczy, największy problem oczywiście wtedy jest, kiedy jest ta bariera językowa i nie możemy dokładnie zrozumieć tego, o co nas proszą lub jakie na przykład otrzymujemy korespondencje. Ale ja ze swojego doświadczenia powiem o sytuacji, kiedy ja wnioskowałam o tak zwany kindergarten, ponieważ każda osoba pracująca w Niemczech, każdy rodzic ma prawo, to jest po prostu świadczenie rodzinne na dzieci. I właściwie chyba z rok czasu borykałam się z Kasem, ciągle coś tam jeszcze było wymyślane, nie do końca chyba wtedy rozumiałam, o co im jeszcze tak naprawdę chodzi. Więc zwróciłam się do pewnej firmy, która uważała się za firmę, która świadczy usługi dla Polonii i robią to dobrze, więc poszłam do tej firmy, żeby mi pomogli, a w sumie tak naprawdę sprawa przyciągnęła się o niemal półtora roku. I tą sprawę zakończyłam sama. Dobrze, że mam pewne nawyki, ponieważ pracowałam jako menadżer w dużej więc mam pewne nawy nawyki pobierania ze świadczeń, czy poświadczeń, płaty i tak mhm. dalej, bo Prawdopodobnie straciłabym te pieniądze, a usługa i tak nie była wykonana yy, prawidłowo i to w podstawowym yy, zakresie, ponieważ w ogóle wniosek był źle, po niemiecku się tak bardziej mówił postawiony, nie na właściwą aha, osobę. Aha. Ja myślałam, że to po prostu powinnam zrobić na mnie, no bo ja tu pracuję, a to jednak musi być opieką prawną w danym momencie, a moje dzieci mieszkają w Polsce. I to są właśnie takie niuanse, ale takiej sytuacji jest po prostu ogrom. Yy. Do tego są sytuacje, gdzie y, ludzie się pakują w problemy, bo spacerują po różnych stronach internetowych i tam im się coś wyświetli, oni klikną, nie przeczytają zgód marketingowych, a tam jest napisane, że oni na przykład y, automatycznie abonują jakieś czasopisma za 45 euro miesięcznie. Nie potrafią z tego wybrnąć. Tych Aha. sytuacji jest mnóstwo. Y, w końcu opiera się to o kaso, czyli w zasadzie windykacje, do tego dochodzą koszty, zrobią się jakieś koszmarne rzeczy spędzające ludziom sens powie. Chociaż może nie są to kwoty niewotyczne. Jednak dla osoby, która ma powiedzmy na początek nie jakąś zbyt wysoką pensję, jest to kwota, która ma znaczenie. Także takich sytuacji mogłaby mnożyć mnóstwo i z tego, co zauważyłam również po filmach na TikToku, to takich ludzi jest po prostu dużo. I nie przeczytamy o tym w zasadzie żadnych informacji. Więc postanowiłam z niemieckich źródeł, dobrych źródeł sprawdzonych, Również tych, które są oficjalne strony, po prostu szukać informacji i dzielić się
0: tym. Ale to, to, to rzeczywiście, my, jak córka wybierała się na studia do Niemiec, obydwoje z mężem jednak językiem niemieckim jakoś tam nie władaliśmy, i było nam niezwykle ciężko pokierować tą ścieżką aplikowania na uczelnie niemieckie, żeby jeszcze wiedzieć, która uczelnia, w którym landzie, czym się różni, gdzie jest płatna, gdzie bezpłatna ta nauka. I też korzystaliśmy z firmy, która nam po prostu w tym procesie pomagała i poziom skomplikowania tego procesu nas trochę przygniótł i szczerze mówiąc całe szczęście, że trafiliśmy akurat na rozsądną osobę, która nam rzeczywiście pomogła, ale, ale nie wyobrażam sobie, żeby przejść ten proces bez wsparcia osoby, która się na tym zna i która naprawdę potrafi pomóc, więc myślę, że rzeczywiście jest to fajna nisza, którą, którą warto zagospodarować i tak jak powiedziałaś, czasami to są jakieś drobne rzeczy, ale to te drobne rzeczy nam uprzykrzają życie na co dzień, a, a nie jakieś wielkie problemy, bo do tych wielkich przeważnie mamy jakieś wsparcie prawne, a, a, a tak naprawdę się wysypujemy, kolokwialnie mówiąc, na takim życiu codziennym i takich nie, prostych rzeczach. A powiedz, Asia, a jak ty trafiłaś do Niemiec, jeśli możesz się podzielić swoją historią? No tak, e,
1: oczywiście pomysł nie był planowany nie wiadomo ile czasu, bo w ogóle praktycznie nie był planowany. Ten pomysł przyszedł w momencie, kiedy jako 40-letnia osoba e, Zresztą akurat byłam w sytuacji takiej prywatnej, trudnej, bo byłam po rozwodzie po 21 latach i z bardzo dejrzymymi stratami materialnymi, wobec czego stanęłam w sytuacji wręcz dramatycznej. Takiej, że mogę powiedzieć spokojnie, że byłam po prostu bezdomna, bo moje mieszkanie zostało sprzedane itd., dalej. No już tutaj może na ten moment nie będę chodzić w szczegóły, ale stanęłam się takim wyborem, czy pracować w Żabce za 1500 zł, mając córki wtedy 15-17 lat, które były w technikum. To znaczy młodsza akurat szła do technikum, a starsza już była, kontynuowała naukę. Opłata mieszkanie, jedzenie no i jeszcze wypadałoby spłacać długi, które zostały po różnych historiach. Zatem... Stwierdziłam, że to będzie decyzja, która będzie chyba słuszna. Dostałam właściwie pierwszy kontrakt w Anglii, ale w międzyczasie pojawiła się odpowiedź z Niemiec i te Niemcy, język niemiecki w ogóle bardzo lubię od, od dawna I, i tak sobie pomyślałam, dobra, skoro to w międzyczasie przyszło, to po prostu tu przyjadę, mi mhm. też zjeżdżać do Polski, widzieć się z dziećmi i tak dalej. Także w zasadzie moja taka osobista historia i zmierzyłam się jako też przedsiębiorca, zatrudniałam 25 osób w swojej firmie, może nie jest jakaś ogromna ilość pracowników, ale ZUSy i podatki dawały już o sobie znać i tutaj uregulowanie tych wszystkich rzeczy oczywiście nastąpiło, ale zostały jeszcze jakieś pofirmowe tematy i na przykład kwestia ZUS-u. I wtedy stwierdziłam, że zmierzyłam się naprawdę z systemem, a nie z człowiekiem,
0: Aha.
1: ponieważ nie mogłam uregulować całej tej kwoty, która tam została, Zatem napisałam do ZUS-u pismo, którym, po którym ZUS mi odpowiedział, że przecież mogę pracować i kiedyś to spłacę. To w takim wielkim uproszczeniem. I wtedy stwierdziłam, że oni naprawdę nie rozumieją przedsiębiorców i kompletnie nie wychodzą naprzeciw. Dla porównania powiem, że ktoś ma problem z kasą chorych w Niemczech i jest w kontakcie, może płacić to na milion tysięcy lat i może to kiedyś spłacić. Natomiast w zus nie było ani jednego kroku. I widząc tą sytuację i nie chcąc zostawiać tego po prostu tak sobie, stwierdziłam, że ja muszę zrobić coś, co da tutaj jakąś radykalną zmianę. I um, pamiętam, że wtedy po prostu zatrudniłam też kancelarię prawną, y, która zajmowała się moimi sprawami. A ja w międzyczasie przyjechałam po prostu do Niemiec i no i chciałam zarabiać i tak też się stało. Zaczęłam zarabiać. I pracę dostałam od razu, y, bez żadnego wypytywania rzeczy, które miały miejsce zanim wyjechałam do Polski. Y, z Polski w zasadzie byłam bardzo blisko trzymania pracy w IMG. Bank, ale te procedury i te rekrutacje trwały też naprawdę dla mnie wtedy po prostu
0: zbyt długo. Powiedz, na czym polega Twoja usługa, którą świadczysz obecnie? Brzmiąca dosyć, powiem, skomplikowanie, bo jest to układanie strategii opartej na neurolingwistycznym programowaniu. Powiedz, oczywiście techniki coachingowe, no to już pewnie rozumie każdy. Powiedz, na czym polega usługa, którą oferujesz swoim klientom?
1: Generalnie jest to taki bardzo kompleksowy konsulting, ponieważ każda osoba jest inna i wiemy, że każdy miał też inną tą historię, więc nie chodzi o rozgrzebywanie i drapanie w, w przeszłości, ale warto czasami zobaczyć, gdzie są te schematy, gdzie jest jakieś ograniczające przekonanie, które ciągle nas ładuje, że tak powiem, w ten sam punkt, czyli, czyli może na przykład właśnie zerowy punkt, jeżeli chodzi o finanse albo jakieś inne tematy. I neurolinguistyczne programowanie to jest bardzo ciekawa technika dla mnie, bo cóż nam szkodzi przyciągać energię z przyszłości i marzyć, jakby to było, gdyby. To jest takie jedno z najprostszych zdań. Jak gdyby to było, gdyby i mogła sobie pozwolić na taką podróż, albo pójść jutro do salonu i kupić sobie auto, Czyli trochę tak wychodzimy y, mocno marzycielsko, by się wydawało, ale to właśnie to wychodzenie w przyszłość przyciąga energię z tej przyszłości. My czujemy emocje, zaczynamy sobie to wyobrażać. To ciężko, i zauważyłam to nieraz, jest, wywołać takie emocje przez taką zwykłą rozmowę czy jakieś techniki tylko i wyłącznie coachingowe. Uważam, że energii naprawdę potrafi być otwierające i do każdej osoby, jak powiedziałam, można ułożyć inną strategię, ponieważ jeden jest bardziej kinestetykiem, inny lubi wizualizować, Aha. jeszcze inny jest wrażliwy słuchowo i te wszystkie techniki razem można naprawdę ułożyć fantastyczną strategię. W bardzo uszytą na miarę i to mi się podoba, właśnie, bo, tak jak powiedziałam, każdy jest inny i nie możemy wszystkich ćwiczeń zastosować do każdej osoby. Aczkolwiek są ćwiczenia bardzo uniwersalne, które są na początek, na przykład, bardzo dobre i ja je stosuję jak najbardziej, ale zauważyłam, że ta metoda jest naprawdę bardzo skuteczna i przede wszystkim powoduje zmianę stylu myślenia i powoduje, że klient czy klientka zaczyna się zastanawiać, że faktycznie sam siebie sabotuje, wbija w ziemię, po prostu zdeptuje poprzez używanie niewłaściwego dla danej osoby słownictwa albo właśnie poprzez zachowania, postawę ciała, no i to i w ogóle jakieś jest odbiór po prostu otoczenia, także to wszystko można przeramować właśnie przez MLP.
0: Mhm. Świetna metoda, bo też jestem zwolenniczką tego, żeby patrzeć w przyszłość, a nie rozpatrywać przeszłość, bo to nas najbardziej ogranicza chyba w tym, co chcemy realizować. Wspomniałeś... Bo wiesz, jeszcze tak, Jak
1: mogę Cię na chwilkę przerwać? zobacz, nawet kwestia słownictwa, tak, słowo fantastyczne, na przykład słowo masakra, które uh -huh. ludzie nadużywają, nie zdają sobie sprawy, że słowo masakra ma tylko negatywne być. Uh -huh. Uh -huh. Więc Jak mówisz sobie 15 razy słowo masakra dziennie, to co sobie implementujesz? Znaczy, to są właśnie tego typu porównania i, i, i słownictwo, już samo słownictwo, wprowadzenie kilku nowych słów do użytku dziennego, albo właśnie um, uh -huh. jakieś zdania, które można układać w osobistą mantrę może sprawić po dosyć relatywnie szybkim czasie, że zaczynamy tym naprawdę żyć, że my to, to zaczynamy wierzyć i zaczynamy krować z tego poziomu swoją nową rzeczywistość. rzeczywistość.
0: Mhm. Powiedz Joanna, a w międzyczasie oczywiście witamy wszystkich, którzy do nas dołączają tak, i no się no ja nie poznają. widzę, czy ktoś
1: tu dołączył, czy nie, nie widzę komentarzy. Może
0: jest... na, razie, na razie dołączyła Joanna Staszewska, Artur Rozmysł mhm. i Niki. Użytkownik ano. Facebooka, niestety to osoby z grupy, które w grupie Kariera Marzeń, które uczestniczą i piszą komentarze, to niestety nie widzimy ich imienia i nazwiska. Okay. Joanna, mówiłaś, że jesteś aktywna również na TikToku, ale chciałam Cię spytać ogólnie o social media, o to jak Ty budujesz, jak budować, taki swój wizerunek, też markę osobistą za pomocą, za pomocą social mediów, dlatego, że no to ostatnio no ma znaczenie, tak to trzeba sobie powiedzieć, tak? No są czasy takie, a nie inne, więc... Ja, ja dokładnie, ja przyznaję szczerze, że, że przez ostatni rok za pomocą social mediów poznałam tyle nowych, ciekawych, wartościowych osób, do których ty też się zaliczasz i poznałam je poprzez social media, poprzez kolejne kontakty, Kolejna osoba, którą poznaję, podsuwa mi kolejną i kolejną i kolejną i to wszystko odbywa się w, w social mediach, tro, trochę mniej w życiu takim fizycznym, face to face jak to się mówi, więc to trzeba wykorzystywać, no bo jeżeli tego nie wykorzystamy, to coś przesypiamy, tak? Tracimy jakąś możliwość, powiedz jak ty z tego korzystasz, jak budujesz swój wizerunek i swoją markę osobistą korzystając właśnie z społecznością?
1: W zależności od tego, co chcę promować, szukam swojej grupy docelowej i po prostu działam. Moje działanie na social media, można powiedzieć, nie jest osłane różami i wszystko się tak super toczy i w ogóle wszyscy się tak dobijają, ale jest to kwestia jak we wszystkim, wytrwałości. Ja na to stawiam. Wytrwałość i transparentność, Aha. czyli nie pudruję, nie mówię, jakie to mam, tylko i wyłącznie super sukcesy. Każdy, kto chce, znajdzie moją historię, również na linkinie. już jest mój post z wyświetleniami, tam było bodajże 50 czy 60 tysięcy, 400 połowie i tak dalej, ale co w nim było? Tam wcale nie było jakoś obficie tekst Aha. nasycony. Tam było po prostu podsumowanie kilku moich spostrzeżeń, również z tym, że, że zostałam się z drugim, po prostu trzeba działać i odpowiedzialność za życie wziąć Aha. i to było coś, co no, chyba ludzi tak właśnie przyciągnęło, zresztą takich, takich postów na nic nie miałam w sumie kilka, może nie jakoś tak dużo, ale właśnie tu chodzi o to, żeby być systematycznym um, i z drugiej strony naprawdę szczerym. Ja pis, posty piszę w zasadzie tylko i wyłącznie sama. Ja wiem, że nie piszę najlepiej najładniej i że można by pozmieniać. Jak czytam swój drugi raz, mówię, czy ludzie chcą to czytać, bo czasem widzę i to dramatyczne, już gdzieś tam mi troszeczkę zmiany, takie, takie nawyki z niemieckiego gdzieś się zaimplementują na to, albo, albo widzę po prostu, że, że mogłabym to jeszcze fajniej ująć. Ale no, nie poprawiam tego do żeby tak powiem, ustranej śmierci, bo to naprawdę nie o to chodzi, tak? Po aha, prostu aha. Ktoś się zarezonuje ze mną, czy powie ok, ona pisze szczerze, albo warto ją zapytać, to właśnie o to chodzi. Już w ja tym dosyć dużo naprawdę zapytań. W kontekście pracy e, prawie, że nie ma dnia, żeby ktoś się o to nie pytał, ale to samo jest z TikTok, ale też dostaję kilkanaście maili tygodniowo i wiadomości na TikToku i czasami gdzieś tam komentarze, więc cały czas coś się w tym dzieje. Ale to się nie bierze y, z dziś na jutro, tylko to jest właśnie kwestia tego, że ktoś obserwuje sobie mój profil i po jakimś czasie na przykład mi napisze, to jest naprawdę super, bardzo wartościowy kanał na piłtaku Więc dla mnie to jest właśnie takim, y, to jest ta moja praca. Codzienna, trochę taka można powiedzieć mrówcza, ale to jest y, pokazanie siebie, a oczywiście do tego można techniki marketingowe, czyli po marketing. Również zastosować, ale to zależy od tego, co, co chcemy sprzedawać. Na Facebooku zresztą zdobyłam moich największych partnerów biznesowych, jeżeli chodzi o handel kosmetykami i najwięcej klientów. Mhm. A ja nie opowiadałam praktycznie w ogóle o cenach ani jako tak o samym produkcie. Tylko ja opowiadałam o na przykład składach kosmetycznych, albo na co warto zwrócić uwagę, i, i to przyciągało ludzi. Także po prostu trzeba dawać tą wartość. Mówimy, ale jak... zgadzam
0: się z tobą właśnie bo, bo jest zalew wszystkich usług, produktów takich nachalnych tych, też sprzedaży ja na samym Linkedinie obserwuję jak wiele osób dodaje cię do kontaktu i nawet sobie nie, nie, nie wysili się żeby, żeby nawiązać jakąś relację poznać potrzeby tylko od razu po, po zaakceptowaniu tego zaproszenia do kontaktu jest od razu arogancka wręcz tak bym powiedziała sprzedaż Często, gęsto nawet nie zmienią maila czy, czy treści, którą wcześniej wysyłali do kogoś innego i bardzo, bardzo często dostaje per pan do mnie, a nie per pani zapytanie. Ja myślę, że jest to kwestią po prostu tego, że ktoś nie jest zbyt często na litwinie i ma jakąś potrzebę,
1: ta potrzeba się odpala, powiedzmy potrzeba sprzedaży, dochodu i tak dalej, i wtedy po prostu jest to takie działanie, wiesz, tonące się przed
0: ale mówiłaś przez, przez chwilę, że, że też o pracy, czy o ofertach pracy w Niemczech też dostajesz zapytania. Chciałam ci też zapytać o ten rynek pracy, no bo jakby ten cykl wywiadów ma też taki swój cel, żeby, żeby też pomagać osobom w karierze zawodowej jakiejkolwiek więc z moich gości próbuję wyciągnąć maksymalnie cennych rad, żeby słuchacze mogli z tego skorzystać, się zainspirować. Gdybyś mogła opisać rynek pracy w Niemczech tak w porównaniu z rynkiem pracy w Polsce, to on się bardzo różni, czy są podobne, tylko po prostu odrobinę mentalnością się różnimy?
1: Wiesz, jeżeli chodzi o rynek pracy w Polsce, to, no to ostatnio nie mam takiego doświadczenia, ponieważ nie pracowałam w Polsce przez ostatnie 8 lat, ale z tego, co słyszę i z tego, co rozmawiam, Nadal myślę, że ta różnica jest. Aha. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli masz pracę i ona ci w jakiś sposób odpowiada, podoba albo stwierdzasz, okej, okay, jest w porządku, mam płacone na czas, mam super umowę, Aha. nie będę na razie niczego szukać, to w ogóle nie masz obawy o to, że będziesz zwolniony. W ogóle nie ma czegoś takiego. Żeby ktoś był zwolniony, to musi po prostu nie przyjść do pracy trzy dni, być pod wpływem narkotyku lub pod wpływem alkoholu, bądź stosować I To są te powody. Jeżeli tego nie ma i po prostu jesteś, jak to się mówi po niemiecku, i przychodzisz do pracy, jesteś punktualny, w miarę nie nawalasz, to po prostu tą pracę masz dotąd, dopóki w końcu nie powiesz, okej, okay, ile ja jeszcze tu będę pracować. A niektórzy, w Niemczech to jest nieprawdopodobne, tu ludzie pracują po 25-30 lat w jednej firmie. W Polsce coraz mniej jest takich sytuacji Aha. i tu nikt nie ma ochoty na tą zmianę. To się bierze też z kilku oczywiście powodów, ale ogólnie jest to poczucie bezpieczeństwa i jeżeli ktoś jest już na swoje obowiązki, odpowiada mu zespół czy jakaś praca, to po prostu nie jest. Jeżeli chodzi o rekrutację, na pewno trzeba się trochę inaczej przygotować. Z listu CV, czyli Lebenslauf Law po niemiecku, musi wynikać, moim zdaniem mocna Twoja strona, mocna kompetencja, coś, co będzie Twój pracodawca z Ciebie miał i musi to oczywiście być kompatybilne z rozmową kwalifikacyjną, ale ogólnie moim zdaniem nie ma problemu z pracą i osoby bez znajomości języka również tą pracę znajdują. I jedyny jakby taki, taki może nie problem, a wyzwanie, jakie może być, to kwestia językowa, czyli nie może osoba, która nie zna języka niemieckiego być od razu na przykład prawnikiem, prawda? Musi ja zrobić to. do poziomu odpowiedniego i to też musi być oczywiście znane, ale jeżeli ktoś chce przyjechać, to pracować i po prostu dać sobie czas na to, żeby zrobić sobie uznanie papierów, dyplomów, czy po prostu zobaczyć, czy mu się będzie podobało, to pracę znajdzie w zasadzie w dniach na dzień. Mhm. Ale, to
0: wynika, ale to wynika z braku rąk do pracy, z, wy, z braku wy, wy, wykwalifikowanych na przykład specjalistów? Czy z czego to wynika, że jest tak łatwo o tą pracę? Jest niski poziom bezrobocia generalnie?
1: W tej chwili jest tak zwany Deutlich personal mangel czyli dotkliwy brak pracowników. Mhm. Przed 8 laty ja przyjechałam jako osoba 40-letnia i pracę otrzymałam od razu. Nikt mnie nie pytał, czy ja mam dzieci. Czy będzie jakiś problem z dojazdem? Mhm. Ewentualnie, jak sobie zorganizuję dojazd? Czy będzie jakiś problem? A co będzie, jak nie wiem? Mhm. Będzie jakaś zaspa, z jakiejś wsi przyjeżdżać, załóżmy. Więc myślę, że cały czas ten rynek teraz jest na pewno, jeżeli chodzi o pracowników pogłębionych, mhm. bo no jednak społeczeństwo niemieckie się starzeje, a też sporo osób w czasie pandemii wyjechało z, po prostu do swoich domów. Ale ta sama sytuacja była 8 lat temu, ja naprawdę mierzyłam się z czymś takim, że ja tej pracy po prostu szukam bezskutecznie. Po prostu chciałam pracować jak najszybciej i poszłam do takiej pracy, do jakiej poszłam, na taką się zdecydowałam i nie było z tym problemu. I dałam sobie czas na to, żeby się nauczyć tego języka i po prostu wiedziałam, że na pewno nie będę pracować tam do renty, emerytury, ale, ale po prostu nie ma z tym problemu. Taka jest, taka jest moja opinia. Jak chcemy przebierać w ulęgałkach i od razu wystartować z poziomu, że będę miała super pracę i w ogóle się do nieperfekcyjnie perfekcyjnie przygotuję, co ma syndrom wiele osób, to wtedy masz problem i wtedy 2-3 lata
0: trwa szukanie pracy, tak to wygląda. Mhm. A powiedz od strony takiej <śmiech> digitalizacji procesów, bo w, w, co najmniej w Polsce na świecie obserwujemy w tej chwili, zwłaszcza w okresie pandemii, to bardzo mocno przyspieszyło że urzędy się bardzo szybko w Polsce przestawiły na digitalizację. Już praktycznie większość rzeczy można zrobić nie wychodząc z domu kompletnie, zarówno bankowych, urzędowych, a już takich zupełnie służbowych gdzieś tak w firmach tym bardziej. Powiedz, czy, 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 czy na rynku niemieckim jest to równoważne z tym, co jest na świecie w Polsce, czy, czy jest trochę inaczej?
1: No, pewne rzeczy przez okres pandemii też poszły mocno do przodu, aczkolwiek na przykład kasy chorych mają swoje aplikacje, które można załadować na przykład, jeżeli ktoś jest chory, swoje zwolnienie Aha. lekarskie, ale można też zażądać jakiegoś doświadczenia bez pójścia do konkretnego budynku pod konkretny adres, tak? tylko po prostu wszystko online. Jeżeli chodzi o banki, no to tutaj był dramat po prostu. No. No, naprawdę, no... To było tak osłabiające, że jak jechałam do Polski, to ja bym kurczę, no mogę sobie, przejadę się tramwajem i mogę w tramwaju zapłacić kartą. No. Tutaj w Esbanie nadal nie można kupić biletu, więc to świadczy też o tym, że jest to trochę w tyle, bo oczywiście te automaty są na każdym dworcu i w kilku miejscach, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś zbiegnie na ostatni czas chciałby, może kupić sobie ten bilet, no nie da rady. Aha. Jeżeli chodzi o bankowość, dużo się zmieniło, naprawdę na plus. Nadal są oczywiście automaty w banku, gdzie ludzie mogą iść i zrobić sobie przelew ręcznie. Jest tam specjalny automat z klawiaturą, i można sobie zrobić, taki przelew. Hmm. Aplikacje mocno się zmieniły i faktycznie są bardziej aplikacjami, a nie wchodzimy gdzieś tam przez po prostu normalną stronę, w Chromie czy tam w jakiejś innej przeglądarce i odpalamy nasz online banking, nie? bo to po prostu była śmiech na sali. No ale z drugiej strony to też jest tak, że mm, no właśnie, idę na pocztę i tam jest Kniś myglisz, czyli że nie można zapłacić elektronicznie. Mhm. Także są takie sprzeczności, które czasami nie są dla mnie zrozumiałe. I bywa to rzeczywiście irytujące, bo kartę w zasadzie czy zegarek, który możemy zapłacić, mamy zawsze przy sobie, natomiast gotówkę nie mamy zawsze przy Aha. sobie i nie zawsze jest czas na jej wyciągnięcie. Zresztą w Niemczech bardzo zmalała ilość automatów do wypłacania pieniędzy i to też czasami rzeczywiście jest irytujące. Tak to mniej więcej wygląda. Także no, dużo poszło do przodu przez ostatnie dwa lata, ale na przykład czegoś takiego jak polski blik jeszcze nie ma. Uh -huh. można zrobić tak zwany software, ale znowu to wszystko idzie przez jakąś tam stronę, przez website, a nie przez aplikację konkretną, którą mogę ściągnąć na telefon, załadować sobie tam swój numer konta bankowego i po prostu płacić na jakimś kodem, sms-em czy czymś kodem. Czymś kodem. Nie.
0: Niestety nie. Żeby trochę też odejść od takich twardych, zawodowych spraw, chciałam Cię też spytać o Twoją historię podróży na Syberię. Ostatnio czytałam Twój post i mnie bardzo mocno ten temat zaciekawił, więc stwierdziłam, że na pewno Cię o to spytam, jak będziemy rozmawiać. To co prawda może nie jest jakoś idealnie związane z ekspercką stroną kariery marzeń, ale jednak pewnie jak, jak, jakąś realizacją marzenia Twojego było i być może miało wpływ też na inne aspekty Twojego życia, więc bardzo bym chciała, żebyś nam coś powiedziała na ten temat, bo temat Intrygujący, że tak powiem.
1: Teraz, przepraszam, zobaczcie, muszę powiedzieć jedno zdanie, niemiecku. Mieszko, dozwa Rize des Lebens, to była naprawdę podróż życia. Byłam w różnych podróżach, łącznie z podróżą również na przykład wycieczkowcem tydzień czasu gdzieś tam i ta podróż jest, była wyjątkowa, z kilku względów. Po pierwsze, rzeczywiście trochę była połączona z tym, co robiłam zawodowo, czyli wtedy zajmowałam się kosmetyką, e, ponieważ kosmetyki pochodziły z Altaju, z dalekich regionów Syberii i Tybetu. W związku z czym też chciałam poznać trochę więcej historii. E, Nadarzyła się taka okazja i po prostu wyjechałam, e, można powiedzieć też w pewnym sensie, z firmy e, w tą podróż. E, aczkolwiek to była bardziej, że oni pomogli trochę tam parę rzeczy zorganizować, a reszta w sumie tak naprawdę i tak spoczywała gdzieś na. Na tym, żebym sobie tam poorganizowała. Natomiast yy, podróż wyjątkowa i dopiero później, właściwie po powrocie do Monachium, yy, zrozumiałam, co się tam działo, bo w danym momencie yy, ta natura, ta, ta przestrzenie, której naprawdę nie można ogarnąć wzrokiem, po prostu tam się nic nie kończy. Nie? Mhm. Yy, jestem w jakichś górach marsowych, które są wielokolorowe, po prostu yy, Wąwozy są tak ogromne, że też nie można spojrzeć, gdzie jest to, co się tam w ogóle jest. Nie Niesamowite, ale najbardziej chodziło mi o tą duchową taką trochę stronę, Aha. ponieważ na Syberii, właściwie byłam na styku trzech granic, Kazachstan, Mongolia, Chiny i to było tyle fascynujące, że po prostu tam życie, można powiedzieć takie tutaj byśmy powiedzieli religijne, tam bardziej duchowe, jest mocno powiązane z życiem codziennym. To nie jest tak, że w tygodniu pracujemy, zachorujemy się i idziemy w niedzielę do kościoła, co też nie uważam, że jest jakieś złe, ale po prostu tam jest to mocno powiązane i bardzo się zwraca uwagę na wdzięczność, na też proszenie, na modlenie się o coś. Aha. Do tej pory m, funkcjonuje szamanizm, chociaż tak było nieczerane, szamanizm nie zakazany, jednak biały funkcjonuje. Wiele rzeczy przeplata się jeszcze w tradycjach, jak chociażby wesele. Wiele jest również miejsc, w których można różnego różnego rodzaju kolorowe wstążki, które mają swoje znaczenie, one nie są przypadkowe to się tak po prostu przeplata w życiu łącznie ze strojami, z klorami i z tymi wstążkami, gdzieś tam pływającymi przy rękawach na dole, jakichś płaszczyk że to było naprawdę niesamowite, ale ciekawostką jest to, że to są te ludzie, którzy potrafią się sami leczyć szaman oznacza wędrownego lekarza i oni mają taką wiedzę na temat kamieni, ziołolecznictwa po prostu, że to naprawdę można słuchać cały dzień. Właściwie z taką babuszką akurat, która to w ogóle w innej takiej też podróży po, po bardzo dużym jeziorze płynęłam pół godziny w jakiejś łódce. Historie w ogóle niesamowite, ale ona opowiedziała o, o pewnych herbatkach, dzięki którym wyleczyła sobie bark, cukrzycę, jakieś historie i w ogóle taka rześka osoba, że niesamow no niesamowicie po prostu, jak właśnie naturalne składniki potrafią przywrócić nam zdrowie, podkreślam słowo przywrócić ze stanu chorobowego. I no chciałam się o tym jak najwięcej dowiedzieć, też poczuć po prostu w ogóle to, co tam jest na tej serii i muszę powiedzieć, że te przeżycia, do dziś jak mówię, to czuję się skórę, Przylepiałam do Monachium, naprawdę kilka dni nie mogłam dojść do siebie, bo tak po prostu się w tym zgiełku, się dopiero zrozumiałam, co my sobie tu robimy, tak naprawdę. Nie? Czy w jakim pędzie żyjemy, w jakim stresie, który sobie funtujemy też często na własne życzenie. Um, I że tak naprawdę ludziom tam dotarcie słońce, zioła. W Europie nie zauważymy, to było może nie tabułno, bo to się ładnie brzmi, ale gdzie całe tabuny koń po 100-150 sztuk, po prostu biegają wolno i nawet jeżeli jest jakiś asfalt, to po tym asfalcie to po prostu one mijają, nie wiem, jakiś bus, który... takich widoków nie ma. Samochód jest raz na dwie godziny, raz na trzy. I w ogóle tam też wydarzyła się taka ciekawa historia, że jest tak zwany trakt który był takim traktem handlowym głównym na Siberii przez długi czas i właśnie ten trakt jest dzisiaj wyasfaltowany ale zginęło przy tym mnóstwo ludzi lub w ogóle tam zostali już po prostu do zakończenia swojego życia i okazało się była zewnątrz zajęta też tam z filmy, że jej dziadek brał udział w budowie tej drogi i ona po tej podróży napisała książkę o tym, wykopała informacje, także tam też takie rzeczy się zadziała, Aha. ale ta podróż ma takie znaczenie energetyczne. Zresztą tam się mówi, że jest szambala, to jest szeroka brama, w której są takie, można trochę rajskie warunki. I że mówi się, że na Syberii energia jest najbardziej taka jakby skoncentrowana. Coś chyba trochę w tym jest, bo samo poczucie i to, co się tam odczuwa i w ogóle jak to odbiera się nawet naturę, przecież góry też widzimy w Europie i też piękne, ale to, co tam się przeżywa i w połączeniu z jedzeniem z zupy, baranieniu się umierano, żeby nie zamarznąć, jest naprawdę niesamowite.
0: A czy, coś z tej podróży, a czy coś z tej podróży i z tej wiedzy właśnie o, o tych ziołach chociażby, czy, czy sama mówiłaś, że dla tak, są twojej nie, pracy, to... dla kosmetyków jakby ta wiedza ci też była potrzebna. Czy ją wykorzystałaś potem po powrocie w jakiś sposób? Tak,
1: tak, tak. tak. To jest, mm, na przykład firma, z którą pracowałam, produkowała już od dłuższego czasu podpaski dla kobiet również z wkładkami Aha. czego nie znamy w ogóle, dopiero teraz się wprowadza na przykład wkładki putwaski dla kobiet ze 100% bawełny, czystej, bez chloru, bez innych dodatków, bez plastikowych butelek itd. Tak Więc po prostu podobało mi się to, że też naprawdę można edukować ludzi, można edukować kobiety i mówić im, na co mają uważać, w jaki sposób ewentualnie czytać składy, jakich ludzi żył szukać, bo są zioła, które rosną na takiej wysokości i które wytrzymują wiatr, słońce, a nadal kwitną, są zielone i one w kosmetykach później oddają swoją moc. Także tu jest, takie składy są naprawdę mocne i naprawdę widać działanie. A powiedz właśnie,
0: bo w tym twoim postie o tym wypadzie na Siberię była informacja, że to był dla ciebie taki... No punkt zwrotny i rzeczywiście no, trudno, kto nie, nie uwierzy po tym co opowiadać. Ale napisałaś książkę. Ja bym żebyś powiedziała coś o tej książce. Bo o co ona będzie? Czy ona będzie tylko i wyłącznie taką książką, powiedzmy sobie, podróżniczo gdzieś tam twoją historyczną, gdzieś jakiś storytelling będziesz po prostu uprawiać, jak to fajnie tam było, czy jakieś jeszcze inne elementy będziesz zawierała w tej książce, chociażby z takiego obszaru właśnie mentalnego czy coachingowego. Powiedz, o czym będzie ta książka?
1: Siberia faktycznie będzie tam punktem, z którego można powiedzieć wyskoczyła z pewnego, z pewnego dołka, bo jak wiemy, takich dołków w różnych mamy, mhm. albo takich punktów, w tkwimy na chwilę i tam trudno się rozwijać, żeby wreszcie zejść w ten wyższy poziom. I na pewno to był taki element, bo potem jakoś byłam bardziej skłonna zajrzeć głębiej w siebie. Aha. Jestem w rodziny bardzo w sumie takiej no emocjonalnie tam było trudno, więc jestem DDD po prostu i przeżyłam przemoc fizyczną, psychiczną, emocjonalną. Przez wiele lat żyłam bardzo głębokim stresie. Właściwie bałam się czasem przez godzinę. Do I to powoduje pewnego rodzaju zahamowania, wycofanie strach właśnie ta lękliwość, że na coś mi nie pójdzie, nie uda się. Aha. Gdzieś to siedzi w podświadomości, i potem, właśnie kiedy człowiek jest dorosły, wystrzeliwuje. Czasami z ogromną mocą, bo to ma na coś zwrócić uwagę. I Właściwie lecąc na Syberię, była taka sytuacja tutaj w Niemczech, gdzie przydarzyła mi się sytuacja z podatkami. Nagle coś się przesuwało, zaczęły się piętrzyć te podatki, bo te decyzje nie były wydawane przez urząd, No więc to się wszystko tak zesztaplowało, że w końcu dostałam jakąś kosmiczną kwotę. Ale dzięki tej podróży i dzięki temu, że się otworzyłam po tej podróży, trochę tak zrozumiałam, jakoś miałam czas na analizę. No ale poza tym kilkanaście dni bez telefonu i social y, mediów, naprawdę dobrze robi i był ten czas na przemyślenie. Aha. Kontakt z naturą mocno uzdrawia i myślę, że też przywraca uwagę na siebie. I pisze oczywiście, właściwie zaczyna się ta książka od takich trochę powiedziałabym hardkorowych rzeczy w moim życiu i piszę o tym dosyć otwarcie, natomiast y, ta podróż była właśnie czymś, co stała się takim punktem zwrotnym, bo w efekcie od tego momentu przylał się tutaj do Monachium, naprawdę wzięłam się do roboty. I wcześniej wiedziałam, co to jest rozwój osobisty i wcześniej sporo książek przeczytałam. Do niektórych wróciłam właściwie po prawie 20 latach znowu i dopiero później ten rozwój osobisty naprawdę wzięłam na mocno poważnie i mówię, dobra, teraz muszę po prostu wziąć odpowiedzialność 100%, bo inaczej po prostu nic się nie zadzieje, więc yy, klata do przodu, wchodzę w oko cyklonu i rozprawiam się z tym całym bajzem, który gdzieś mam w głowie, bo przecież nie jest tak, że ja plaknie piątej klepki, ale jestem nieinteligentna i dlatego mi coś nie wyszło na przykład, tylko to musi być jakiś powód i teraz muszę się dowiedzieć, jaki. No i tak się zaczęła też podróż w ogóle z talą mentalem, z, yy, z rozwojem osobistym, z wprowadzeniem nowych technik różnego rodzaju, które mi pomagały rozkodować to, co mi przeszkadzało najbardziej. Pójdź
0: po swoje po prostu. Ale czy, czy, czy uważasz, że to jest w pewnym sensie zasada, że jakiś taki nasz słaby punkt albo, albo takie zdarzenie które nas bardzo mocno gdzieś emocjonalnie w danym momencie zdołuje. Może być taką trampoliną dla nas, która nas gdzieś teleportuje i, i znajdujemy wtedy siłę i się odbijamy od tego dna i zaczynamy z, zupełnie z inną energią i z inną siłą to swoje życie brać za rogi, czy to, to, to jednak nie jest ogólna zasada i tylko silne jednostki tak potrafią?
1: Poczek jest, jest czasami taka sytuacja, gdzie już nie to na przykład na filmach, ktoś wpada w taką panikę, że ym, po prostu traci w ogóle grunt pod nogami, jakąkolwiek kontrolę. Podchodzi inna osoba i daje tej osobie po prostu w twarz. Aha. I ona dopiero staje taka, wiesz, oświecona, co tu się dzieje, o co kawań w ogóle, co się zadziało właśnie. I mniej więcej tak to wygląda często w życiu niektórzy, jak rozmawiam też z klientami, nie do końca jeszcze to rozumieją i nie do końca to wychwytują, natomiast te sytuacje będą się przydarzać i będą się pogłębiać dotąd, dopóki nie pokłonimy się nad tym i nie zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje. A często idziemy przez życie bezwiednie, na autopilocie, na zmęczeniu, na po prostu co zjeść, trzeba zarabiać. I no dobrze, no trochę może o dzieci zadbać, ale to jest za mało, żeby tym życiem się cieszyć. A często też nie potrafimy wyjść z tego schematycznego myślenia i po prostu myślimy, że to tak w ogóle jest. To jest nasz filtr, nasza percepcja, która staje się awatarem i to po prostu wychodzi w naszym życiu. To jakby wyświetla się nam to, co my mamy w głowie. I są właśnie takie sytuacje, które... Pobudzają do tego, żeby się zastanowić, czemu to się wydarzyło, co ja z tym mogę zrobić i jak mogę to przetransformować na coś dobrego. Mm -hmm.
0: A powiedz jeszcze tak trochę, wracając do biznesu, też na koniec. Czy w Twoim biznesie, który prowadzisz, no. ważniejsze jest w pozyskiwaniu klientów, że po prostu ich szukasz? No nie wiem, jakimś marketingiem zajmujesz się, żeby ich do siebie przyciągnąć. Czy jednak lepszą robotę robią kontakty, po prostu networking, polecenie? Bo wiele osób, z którymi wcześniej rozmawiałam, zdecydowanie twierdzi, że w dzisiejszych czasach najlepiej działa jednak polecenie, i jest tak dużo usług na rynku, produktów. Że trudno jest nam, tak na pierwszy rzut oka, ocenić, czy to, co byśmy chcieli kupić, usługę czy produkt, czy to jest dobrej jakości, czy nie. I bardzo często podejmujemy złe decyzje, więc jakby zaczyna grać to polecenie w dosyć ważną rolę, bo mamy kłopot, nie mówię, że wszyscy ale generalnie ludzie mają kłopot z podejmowaniem decyzji, z wyborami. To też dotyczy informacji, dlatego tak trudno jest dzisiaj o rzetelną informację w, w internecie. Tak dużo jest fake newsów, w które niestety dużo osób wierzy, więc ta kreowana taka trochę pseudo-rzeczywistość staje się trochę codziennością i tak samo jest z usługami, czy, czy z produktami. Czy ty bazujesz bardziej na na, na poleceniu, na kontaktach, na networkingu, czy, czy po prostu zupełnie masz jakąś inną metodę na pozyskiwanie klientów do swojego biznesu?
1: W tej chwili faktycznie też tak jest. Nigdy nie, znaczy, postanowiłam sobie, że to klienci będą przychodzić do mnie. Aha. I tak się dzieje. Ja nie wychodzę praktycznie w ogóle pierwsza z propozycją, a może tutaj porozmawiamy na taki temat, znaczy nie chodzi o to, że nie proponuję nikt współpracy, albo przed live a albo, może wspólnego live'a, albo nawet jakiegoś warsztatu, Aha. ale do klienta jako tak, a wiesz, ja zajmuję się coachingiem, mam super coaching, przyjdź do mnie, nie ma czegoś takiego, oczywiście to przynioskrawiam, ale, ale wiesz, o co mi chodzi i... Jeżeli trzeba, to zastosuję adsy, tak robiłam też na Facebooku, kiedy promowałam swój kurs dotyczący nagrywania kamerą albo wyzwania, także wszystko jest dobre, tylko trzeba to też zbalansować, bo z drugiej strony też robić jakiś gruby marketing bez kompletnej jakiejś historii, to są przepalone budżety najczęściej, chociaż są osoby, które w ogóle nie budują historii i mówią, że mają super wyniki. Więc tak naprawdę też trzeba patrzeć na to, co jest ze mną zgodne, jaka to jest usługa, gdzie tam to, to badanie marketingowe zrobić. W moim przypadku no, ktoś też musi poznać, czy ja w ogóle wiem, o czym mówię, czy, czy to faktycznie na tej migracji może ktoś będzie robił jakiś research, czy, czy porównywał te informacje. Aria ja daje z siebie to, co najlepsze mogę, najnowsze newsy, już przygotowałam hmm. zresztą ostatnio, bo szykuje się trochę zmian, więc na, na koniec roku będzie parę takich informacji i w związku z tym yy, ja buduję tutaj też swoją historię, bo myślę, że jak w każdej innej dziedzinie, yy, nie docieramy do 100% ludzi, mamy jakąś niszę i jeżeli z kimś zarezonuję, jeżeli komuś będzie pasowała, na przykład mój głos, moje tempo mówienia, jakaś energia, to wtedy taka osoba po prostu będzie bardzo bardziej skłonna rozważyć: ok, z nią będzie mi się fajnie pracowało, albo okej, okay, nie, w ogóle jej nie czuję. Ktoś ma też szansę do poznania mnie, więc ja poza tym lubię działać na mediach społecznościowych i jest to coś, w czym się dobrze czuję względu na to, jaki to format jest, Więc zresztą też robiłam wyzwanie, to teraz na 11 y, także były u mnie już różne historie I, i cieszę się, bo niektóre osoby osiągnęły bardzo duże efekty, a jedna tutaj nawet z, LinkedIn, z osób będących na Linkedinie nawet była na wywiadach w TVN, co kiedyś po prostu nie wyobrażała sobie w ogóle stanąć przed kamerą, także... Myślę, że, że tak to właśnie mogę powiedzieć i siebie też przy okazji, I jak właśnie działa takie pokazywanie siebie i zachęcanie mhm. po prostu ludzi. Nie mówię nie, nie robi źle albo nie nagrywasz. Mogę powiedzieć, nie wykorzystujesz możliwości, ale może się wykorzystać, bo ty masz swoją historię, swoje doświadczenia i kurde wykorzystaj to.
0: Mhm. Ale zgadzam się z tobą w 100 procentach i... Yy, yy. Trochę rozmawiałyśmy przed, przed rozmową tutaj na, w, w transmisji na żywo, że też drugim cyklem jest u mnie My Life, My Rules, gdzie przychodzą osoby, które opowiadają po prostu o swoim życiu i im się na początku wydaje, że kurczę, ja nie mam w ogóle o czym powiedzieć, nie, nie, nie mam nic ciekawego do przekazania, moje życie jest takie zwykłe, takie, takie, takie nudne, żadnych spektakularnych sukcesów w sumie, nie osiągnęłam czy nie osiągnąłem, więc o czym mam mówić, ale dopiero jak do tej rozmowy dochodzi, kiedy rzeczywiście zaczynają się rozkręcać, zaczynają mówić, też dzielą się tym, że jest stres przed wejściem, tak przed kamerę rzeczywiście po raz pierwszy, ale potem zapominają, bo wchodzą w ten flow tej rozmowy i zapominają, że tam idzie coś na żywo gdzieś i potem się okazuje, że są bardzo, bardzo pozytywne odbiory tej, tej właśnie tej, tej rozmowy, czy tej historii, którą przedstawiają i że kurczę, w każdym z nas, w każdym życiu gdzieś, nawet jeśli traktujemy je zwyczajnie, jest jakaś fajna, ciekawa historia, która może być inspiracją dla kogoś innego, bo właśnie jest w takim momencie, kiedy tej właśnie konkretnej inspiracji potrzebuje, żeby pójść dalej, albo coś zmienić.
1: No widzisz, właśnie w tym kontekście miałam na przykład osobę, która była chora na raka piersi I ona chciała też sprzedawać kosmetyki i w jaki sposób je promować. Ja mówię, promuj poprzez własną historię, jak tobie osobiście to pomogło, jak tobie odmienia samopoczucie, co zyskałaś, w jaki sposób wygląda teraz twoja codzienność, nawet w kontekście tej eliminacji, bo przecież po raku, po naświetleniach skóra jest mocno zniszczona. I i właśnie takie czasy, to, to wydaje się takie oczywiste z jednej strony, a z drugiej jednak tak wiele osób mówi, nie, ja nie mam o czym opowiadać. Jak nie masz, jak wiele osób potrzebuje takich informacji mhm. i podzielenia się tym, bo wiele osób połuje. Zresztą pani Sylwia, nie teraz nazwiska, ale napisała książkę Wdzięczna za raka. Miała 2% wydrowienia. Aha. Także można wykorzystać właśnie to, co się przeszło. Jeden miał raka, inny miał 500 tysięcy długo, a inny jeszcze ma, nie wiem, 16 związek. Po prostu e, przyjrzyj się, co tam jest, co tam się dzieje, co możesz z tym zrobić na teraz, na tu i teraz, uspokój się trochę i weź się po prostu zaplanuj, zrób jakąś strategię. E, powiedz, kurczę, biorę za rogi i po prostu to zrobię. Bo jest takie powiedzenie polskie z sobie. Od lat biorę życie za rogi i wyciskam jak cykrynę, bo tak trzeba. Ja teraz też naprawdę dużo pracuję nad tym, żeby y, tą książkę dopracować właśnie, y, jakiś ewok stworzyć, tu już jakiś projekt, tu w międzyczasie klient. Dzień się zaczyna i moment się kończy i jestem naprawdę momentami dopracowana. Ja w tej jeszcze jestem na kursie niemieckiego cztery razy w tygodniu, po trzy godziny, więc ym, mam co robić, ale nie odpuszczam, mam tą wizję, mam ten swój cel i żeby nie wiem co, nigdy z niego nie zrezygnowałam. Nigdy, nawet w najgorszych swoich problemach, a byłam naprawdę w problemach poważnych. Mhm. Ja ale się... wracając
0: jeszcze do tych historii, o których mówiłaś, ja, ja myślę, że my mamy teraz taką potrzebę czucia autentyczności dru drugiego człowieka, bo bo jest też dużo dużo wykreowanych gdzieś historii, osobowości, trochę jesteśmy tym sztucznym światem przygnieceni. I wydaje mi się, że mamy taką potrzebę, żeby nie powiedzieć, że deficyt takiej autentyczności, takich zwykłych, normalnych historii, zwykłych emocji. Nawet ten LinkedIn, o którym powiedziałaś i o tych historiach, o których ty mówisz, że tyle było wyświetleń wcale nie pozytywnej historii. Ludzie mają już przesyt, przepraszam, że to powiem, zajebistości po prostu. Tam jest kult, jaki to ja jestem idealny, jak mi się wszystko udało, jakie mam cudowne życie, jakie mam same sukcesy. Zaczynają, y, zaczynają ludzie po prostu y, nie powiem, że tęsknić, ale chcą po prostu czytać normalne, realne historie, bo życie składa się nam i z fajnych momentów, i z tych gorszych, każdego z nas. Nikt Czego co jest... się bierze? Właśnie z, y, tutaj powiem z punktu widzenia NLP,
1: około 80% ludzi ma program do kary. 20% ludzi program do nagrody. Aha. Dlatego 20% ludzi będzie miało sukcesy i takie flow w działaniu, a 80% jest nastawiona na unikanie problemów. Dokładnie. I to jest ta różnica, która jest bardzo znacząca, bo dlatego wielu ludzi ma takie historie, ale to już też kanał YouTube obfituje w takie historie, gdzie ludzie mieli milionowe drugi, milionowe i dzisiaj są milionerami, bo ta sytuacja wprowadziła ich w taki dyskomfort i w taki ból, że nie było już wyjścia, tylko trzeba było coś z tym zrobić, bo mhm. tego się oczyło I to jest właśnie to, że i ci ludzie co robią? Opowiadają o tym. To jest, I to jest właśnie najlepsze, bo to dodaje też otuchy, że jak ja mogę, to ty też możesz, bo my nie jesteśmy z innej winy, tylko po prostu robimy coś inaczej. Dokładnie tak. I to na tym polega.
0: Janna, powoli zbliżamy się do końca, staram się, żeby te moje wywiady około godziny się zamykały, żeby też możliwość wysłuchania nas w całości dać innym, więc powiedz mi, bo spotykamy się przed świętami, przed nowym rozpoczęciem nowego roku, zresztą to jest ostatni odcinek, tak jak mówiłam w tym roku, powiedz, czego Ci życzyć w nowym roku?
1: Um, Generalnie zrobiłam sobie taki dosyć duży plan na moje 50. urodziny i do tego planu zostało rok i 4 miesiące, <głos> więc może niekoniecznie na ten e, rok, e, na, na, na grudzień, powiedzmy ten, ale e, chciałabym po prostu, żeby ten plan, e, żeby mogła ten plan dowieść dla samej siebie, dla moich wszystkich i e, dla... Tak, tak, po prostu no, zapisałam naprawdę mocne plany i wiem, że to będzie rok ogromnych zmian, bo po pierwsze zakończę dziewięciomiesięczną naukę języka niemieckiego i uzyskam certyfikat dla mnie już istotny. Zakończę no. większość moich szkoleń, jeżeli chodzi właśnie o MLP. Także mam dwie duże kompetencje zamknięte w sensie certyfikacji. Wiem, że projekt Emigracja na Obcasach i tak naprawdę później z tego wyniknął mój projekt nowy Mind for Mind, czyli można powiedzieć umysł za umysłu, bo od tego właśnie jesteśmy, żeby służyć drugim ludziom. Ja jestem w stanie wejść w czyjeś buty i chętnie komuś pomogę, wyjść z jakiejś sytuacji, która może nie jest dla mnie tak wygodna, a może to w ogóle dostrzec, o, to, o co po prostu chodzi w tym wszystkim ale wiesz to jeszcze tak na samym zakończeniu, ponieważ widziałam tam pod postem też bardzo duże, pod twoim postem zapowiadającym naszą transmisję, bardzo duże zainteresowanie tematem kosmetyków. I ogólnie nie chcę tu oczywiście absolutnie reklamować żadnej firmy, ale chcę pokazać właśnie w jaki sposób można zwrócić uwagę na kosmetyki, jak pozwolisz jeszcze dosłownie. Proszę jeszcze bardzo. To Możesz Więc... nawet lokować produkty słuchaj. <śmiech> Więc na przykład... Jest coś takiego jak biozłoto. I wiele osób nie wie, co to jest to biozłoto, a pozyskuje się ich z różnych naturalnych źródeł. I jednym z takich źródeł na przykład są kuku, kukułcze gniazda. W Chinach zresztą nawet się je spożywa. I na czym polega ten Że te kukułcze gniazda budują ptaki, tylko teraz zapomniałam dokładnie jakie, ale budują je z alg, i mieszanka tych alg i enzymów i może to budować tylko samiec, który ma aż 300 takich enzymów, powoduje, że ten składnik później ma naprawdę niesamowitą moc. Oczywiście są jeszcze inne, ja tutaj takie ciekawostki poszykowałam, żeby tylko tak pokazać na szybko. No. Też zgłaszało się do mnie wiele osób z różnymi atopowymi zapaleniami, jakimiś dermatozami, które po prostu mają od wielu lat. Już dawno o tym zapomnieli, bo właśnie chodzi o to, żeby wyszukać taki produkt, który będzie miał bardzo dobre działanie, szybkie i naturalne. Na przykład właśnie mam jeden z kremików, taki krem CC, który jest, nazywa się Pukoidan dlatego, że jest na bazie fukozy i też cukru prostego z alg. Algi im dłuższe, tym więcej mają mikro-makro-elementów, im one tam głębiej rosną, tym mają lepsze działanie. Więc właśnie takie, takie interesowanie się tymi składami też pozwoliło mi na taką dużą świadomość, jeżeli chodzi o pielęgnację. Na przykład twarz, jeżeli chodzi o twarzy, wiele kobiet nie używa w ogóle toników. Ale ja powiem, że lepiej używać toniku niż kremu. Tonik jest transmitterem dla kremu, po pierwsze, więc jest lepsze tego kremu i to działanie w ogóle jest trochę tak. wzmocnione. Po drugie, tonik przywraca naturalne pH skóry, co jest bardzo ważne, bo dziś mamy takie, a nie inne środowisko i wolne rodniki po prostu rozmnażają się w tempie bardzo dużym. Więc naprawdę ta wiedza jest mocno przydatna, ale też E, pokażę Wam takie cudeńko, bo oprócz kosmetyków czasami są takie dla kobiet różne e, cuda, na przykład taka gąbeczka do mycia twarzy, która staje się e, takim cytrynką, mięciutka, wystarcza na miesiąc i to jest tak, że po prostu ona wysycha później na kamień, w ciągu dnia. Więc bakterie i wirusy się tutaj nie rozwijają Aha. i e, ona już nasionka I Dzięki temu też po prostu znowu sobie tego nie wprowadzamy na twarz. Bo nie wiem czy wiecie, zagonione waciki naprawdę nie są dobrym pomysłem. I tym, tą gąbeczką oczy można również zmywać makijaż. Jest bardzo, bardzo miękka i delikatna. Ja po prostu to uwielbiam. Kremy na przykład z tłuszczem węża, które ratują skóry pękające, jakieś też atopowe. No po prostu Mnóstwo wspaniałych rzeczy z bardzo dużą dozą właśnie tych składników naturalnych, ale też e, wszystko zaczerpnięte z kultur chińskiej i Tybetu. I to jest naprawdę coś mega. Zresztą mam też parę koleżanek z Japonii i muszę powiedzieć, że e, też taka e, tendencja właśnie do tej pieniądze jest podobna e, i też to życie duchowe w ciągu po prostu takiego, jak to się mówi, Dnia jest też podobne i jest um, bardzo przestrzegane, wdzięczność jest bardzo przestrzegana, taka kultura, naprawdę uwielbiam, Japończykami się dawać, bo ja się od nich bardzo dużo
0: uczę, także też takie multikultury
1: ciekawe w
0: Asia, to ja mam tylko prośbę do Ciebie, wrzuć tam jakieś zdjęcie albo nazwy wpisz w komentarzach, żebyśmy mogli się gdzieś porozglądać za tymi polecanymi przez Ciebie kosmetykami. Teraz okres przedświąteczny, słuchajcie, może na prezent komuś albo sobie. Okej, okay, bo wiesz, nie chciałam
1: tutaj wychodzić przed szereg i absolutnie lokować jakichś produktów. Tylko, tylko bardziej w tym kontekście, żeby powiedzieć jako ciekawostki, jak, jak to można naprawdę... A jak masz
0: wypróbowane, słuchaj, to naprawdę no. myślę, że myślę, że na, na pewno będzie tutaj wiele osób wdzięcznych, jak gdzieś wrzucisz nam to. Dobrze,
1: nie ma sprawy.
0: No dobrze Asia, to ja Ci życzę wszystkiego, co Ty sobie życzysz, żeby Ci się spełniło w tym kolejnym no. roku, a może i w całym Twoim przyszłym życiu niesamowitą energią biję od Ciebie, więc chyba tam jeszcze ta syberyjska energia w tobie gdzieś <głos> zakotwiczyła na stałe, więc cieszę się, że, że mogłam spędzić z Tobą ten wieczór, dziękuję Ci bardzo, że się swoją historią podzieliłaś, wiele cennych informacji, no i cóż, i, i teraz będzie przerwa świąteczna, Jak gdzieś tam w połowie stycznia dopiero wrócę, bo muszę sobie na nowo ułożyć to ja bym chciała w przyszłym roku w tym programie prezentować, więc, więc taka krótsza przerwa wszystkim, którzy z nami teraz są, którzy będą oglądać potem retransmisję, bo, bo akurat w tym momencie robili coś innego. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. Najserdeczniejsze życzenia na święta. Spędźcie je tak, jak lubicie, jak chcecie. Wyciszcie się, znajdźcie czas dla siebie, żeby z nową energią w nowy rok wejść i złapać tego byka za rogi i wycisnąć życie jak cytrynkę, tak jak powiedziała Joanna. Także wszystkiego tak, dobrego. Dobrze. Joanna, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że się zgodziłaś, być gościem dzisiaj u mnie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, mnie naprawdę bardzo miło i czuję się zaszczytana.
0: Dzięki wszystkim, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.